0: «Без обеда». «Без обеда». «Без обеда. «Красноярск. Главный». Работаем. «Без обеда». Начинается программа «Без обеда». У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. Прежде чем представлю мою сегодняшнюю гостью, я озвучу тему эфира, я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе кредитный потребительский кооператив «Ваши деньги». Сохранить накопление и приумножить – это реально. «Кооператив. Ваши деньги». 7 лет на страже вашего благополучия. Выгодная ставка 8,5% на срок от 1 до 36 месяцев. Сбережения застрахованы. Срочно понадобились деньги? Снимайте без потери процентов до 100 тысяч рублей. Нужна консультация? Звоните 205-1402. Надежность, проверенная временем. КПК – ваши деньги. Только для членов
1: кооператива. Без обеда.
0: Ну, а теперь непосредственно к программе переходим. Всероссийская перепись населения 2021 года. Вот так звучит тема. Об этом все знает заместитель руководителя Красноярск Стата Альбина Руднева. Здравствуйте, Альбина Николаевна. Здравствуйте. 219 1110 Телефон прямого эфира. Если у радиослушателей есть вопросы, если есть какое-то мнение по поводу переписи населения, дозванивайтесь. В прямом эфире обязательно вас выслушаем. Ну, а мы начинаем, собственно говоря, наш эфир уже совсем скоро. 15 Октября
1: все начнется а, Альбина Николаевна, для чего Вообще нужна перепись населения? Ну, цель всероссийской переписи населения это, конечно, получение широкого спектра демографической и социально-экономической информации, которая характеризует у нас всех жителей нашей страны. Вообще перепись это единственный источник информации, где мы получаем информацию о брачном статусе, национальном составе населения, гражданстве, образовательном уровне, миграционных характеристиках, а также полувозрастном составе и жилищных условиях, в которых проживают наши жители. Перепись проводится один раз 10 лет, в рамках Организации Объединенных Наций, вообще каждые 10 лет проводятся так называемые мировые раунды переписи. И вот как раз объявлен раунд переписи населения жилищного фонда 2020 года, который в разных странах проводится в в периоде с 2015 по 2024 годы. Как мы знаем, что перепись должна была у нас пройти в апреле 2020 года, но в виду э- пандемии, ограничений. Да, да, тех ограничительных мероприятий. И она была перенесена на этот год, на 21 год.
0: Но готовы? Красноярский стад сам готов уже к переписи?
1: Мы готовы на 100%. Но
0: я э, знаю, что уже отдаленные районы Красноярского края, там уже завершена все. Есть какие-то итоги?
1: Да, на территории Красноярского края э, перепись проводилась э, в августе-сентябре текущего года. э, 96 населенных пунктов. 8 муниципальных образований относятся на территории Красноярского края к отдаленным и труднодоступным территориям. А всего на отдаленных труднодоступных территориях 26 субъектов России ориентировочно получает, проживает более, пол, пол, более полумиллиона человек. А вот на территории Красноярского края мы писа, переписали 1856 человек. Вот в этих 96 населенных пунктов, отдаленных от труднодоступных на территории Красноярского края.
0: Но в чем сложность была, кроме того, что отдаленные и труднодоступные люди
1: с пониманием относились или же там негатив какой-то встретили? А, вообще хотелось бы сказать, что почему они отнесены к отдаленным и труднодоступным и проводятся в иные сроки от основного этапа переписи, это потому, как в другое время к ним сложно добраться, и э, органы местного самоуправления самостоятельно обозначали сроки проведения в них переписи, и добраться до них можно было или на лодках, ну и на автомобилях можно было именно в, это, в другое время года, а также вертолетное сообщение. В них проживают, это в основном и оленеводческие бригады, и, и э, э, деревни Староверов. Вот, э, лично я летала в район, в деревню э, Прилуки, где проживают, где приписали 63 человека, там проживают как раз деревни Староверов. Очень интересный быт, очень интересные ребятишки, которые, вот население, наверное, которые соединены совместно с природой, такие глубокие глаза. Вот попадаешь, наверное, на на много лет назад и чувствуешь, что Не так-то много человеку надо, оказывается, для того, чтобы быть счастливым. счастливым. И несмотря на то, чтобы быть, наверное, счастливым, быть вместе с природой, со своей семьей, потому как у них нет ни интернета, ни телевидения. Они удивлены были, когда вы прилетели? Раз они не знали о переписке. Они были очень... Приятно удивлены, скажу, приятно удивлены, но переписались с удовольствием. А вообще люди на отдаленных и труднодоступных территориях, наверное, очень доброжелательно относятся к переписчикам. И именно, наверное, потому, что они действительно отдалены от центров и находятся настолько, как говорится, уединенно, и они прекрасно понимают, что, наверное, помощь к ним придет только тогда, и может к ним прийти вовремя завоз какой-то сделать, медикаментов или продуктов, что когда от них будут знать органы местного самоуправления. Поэтому, наверное, это очень важно, они открыты, они доброжелательны, они передают, так сказать, переписчика из дома в дом, и от этого становится, наверное, очень приятно. Но данные переписи же потом будут использоваться и в создании каких-то разработки программ дальнейших по улучшению жизни населения. Конечно. Во-первых, итоги переписи, уже оперативные итоги мы получим в декабре текущего года, так как перепись цифровая впервые в России проводится в цифровом формате, она проводится полностью на планшетах, поэтому... Сразу данные, куда надо поступает. Итоги, да, будут в декабре уже оперативные итоги. В апреле следующего года мы уже получим в разрезе муниципальных субъектов Российской Федерации, а уже в декабре следующего года будет информация в разрезе муниципальных образований. Поэтому она будет, информация это открыта, она будет размещена для общего доступа, то есть любой житель нашей страны может посмотреть, что и как, где и сколько нас, потому что перепись населения – это большой снимок на определенную дату, на определенное время нашей страны о том, и именно где, кто находится, На тот или иной промежуток времени Как раз и зафиксирует перепись Наш снимок И еще хотелось бы добавить Что Этими итогами мы будем пользоваться в последующие 10 лет. Поэтому эти итоги очень важны для разработки как раз и средств материнского капитала, и для разработки всех социальных выплат для нашего населения. Также они очень важны для развития программ семейной политики, демографической политики, национальных вопросов, вопросах сохранения языка или традиций. Ведь на территории Красноярского края проживают коренные малочисленные народы. Севера. И если мы посмотрим итоги переписи 2010 года, то, допустим, по сравнению с предыдущей переписью, была зафиксирована численность населения, которых меньше тысячи, это как Раскеты, Селькупы, Ингоносаны, Энцы и Чулымцы. Также были зафиксированы 17 национальностей, которых численность превышает более 3000 населения, а по переписи 2002 года было их 20 одна. И на территории Красноярского края были зафиксированы пять наиболее многочисленных национальностей, которые проживают. Это русские, украинцы, татары, немцы, азербайджанцы. И поэтому, конечно, это очень важно для развития именно политики в рамках национальных вопросов. Поэтому вот этот срез, который сделается по переписи как раз вот в текущем году, он будет более точечно на все вопросы нашей жизни отвечать. Ведь очень важно, слоган переписи «Создаем будущее» под слоганом «Проводим мы эту перепись». И поэтому последующие 10 лет, как будут жить наши дети, как будут жить наши внуки вместе с ними. И мы, конечно, поэтому будет очень важно, сколько необходимо будет построить школу в том или ином населенном пункте. Детских сколько и нужно необходимо детских садов именно с ясенной группой, mm-hmm. допустим, необходимо будет построить. И сколько нужно, может быть, перепрофилировать даже какие-то учреждения. Сколько необходимо будет так как будет вопрос задан о наличии интернета в переписных бланках впервые, то есть как будет развита сеть, вот мы же все говорим о цифровом формате нашей жизни. А некоторые деревни а, до сих пор без связи. Совершенно верно, поэтому вот как раз вот переписи покажут, насколько нам еще нужно в перспективе поработать для того, чтобы облегчить нашу жизнь.
0: 219, 11, 10, вопрос такой, готовы ли вы пройти перепись населения? Я вот честно не помню, 10 лет назад участвовал было или нет, так давно это было, но возможно это, ну, там, родители за меня сделали, да. Я так понимаю, что если мы живем одной семьей, кто-то один может да, просто пройти эту перепись и обо всех рассказать.
1: Да, я повторюсь, что перепись, так как цифровая, ведь нововведение переписи цифрового формата как раз не обуславливает именно то, что проходят наши переписчики на планшетах, эту перепись. Также впервые можно будет переписаться через портал госуслуги, у кого есть стандартная учетная запись. Это тоже вот нововведение этой переписи. Следующий способ сбора населения Это человеку можно будет прийти Если он не хочет Чтобы к нему пришел в дом переписчик Переписаться на стационарном участке На ближайшем Который его жилому массиву находится. А также можно будет переписаться в МФЦ, это тоже то, что не было ранее. Uh-huh. А вот, и также придет, если вы не хотите ни в МФЦ сходить, ни на стационарный участок, не перепишитесь на госуслугах, то к вам тогда придет в Дом переписчик. Давайте поподробнее
0: обо всех способах переписки. Начнем с госуслуг. То есть ничего сложного нет. Если вы уже
1: пользователь госуслуг, то тогда, в принципе, открываете, я так понимаю, вкладку «Перепись», отвечаете на вопрос. Будет вкладка открыта в период в период с 15 октября по 8 ноября. Нет, можно будет переписаться на портале госуслуг. А с основной эта перепись будет проходить с 15 октября по 14 ноября. Поэтому нужно открыть вкладку «Пройти перепись». Переписать себя и всех членов своего домохозяйства можно переписать. Кто в квартире, Кто в квартире (смех) проживает, да. И э, завершить перепись. Если вы в период проведения переписи на госуслугах, э, вам необходимо отдохнуть или к вам кто-то пришел в гости, вы можете даже э, отложить перепись, есть такой э, формат проведения, и потом ее продолжить. Много вопросов? Вопросов основных абсолютно немного, они очень простые понятия. 23 вопроса ⁇ от основного бланка, где задаются вопрос пол, возраст, гражданство, национальность, образование, владение языком. Задается вопрос о в источниках средств существования. Хотелось бы обратить внимание, что в переписном листе нет вопросов о... Об уровне доходов. Вас только спрашивают об источниках средств существования. Также количество детей спрашивается в этом переписном листе. Также 10 вопросов задаются по жилищным условиям. Это год постройки вашего дома и типы благоустройства. Это,
0: ну, в общем, все достаточно просто. Теперь для тех, кто не хочет, чтобы домой приходили и госуслугами пользоваться не хочет. Переписные пункты, да, где они находятся, как узнать их расположение, с собой нужны ли какие-то документы, в общем, вот об этом давайте.
1: Все переписные участки, которые уже готовы для того, чтобы принять жителей нашего края, они будут размещены на сайте. Можно будет узнать телефон по горячей линии, которая будет федеральная горячая линия 8 800 707 20 20. Также с 15 числа будет работать горячая линия в нашем управлении федеральной государственной службы – это 8 905 907 семьдесят четыре два где тоже можно будет узнать, где переписные пункт находится, а вообще, если придет домой переписчик, и и вы скажете, что вы хотите пройдете перепись на стационарном участке, то он вам, конечно, скажет, где он находится ближайшие. Никаких документов с собой, подтверждающих ни паспорта, ни документов на ваше жилье. Абсолютно никаких документов не нужно. Всю информацию записывает переписчик со слов опрашиваемого. Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш
0: разговор, оставайтесь с нами. Партнер программы «Без обеда» на этой неделе – кредитный потребительский кооператив «Ваши деньги». Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. У меня в гостях заместитель руководителя Красноярск-стата Альбина Руднева. Еще раз здравствуйте, Альбина Николаевна. Здравствуйте. Мы разговариваем о всероссийской переписи населения 2021 года. В первой части программы мы уже поговорили, для чего нужна перепись, о том, что можно ее пройти на у нас в портале госуслуг с 15 числа 15 октября по 8 ноября. Все верно же? Совершенно верно. А, там всего 20 с небольшим вопросом,
1: но я думаю, что это ну, максимум час. Ну, это и то, если вы, наверное, думать а, сильно будете. 23 вопроса и 10 вопросов. Всего 33 вопроса а, 33. Да, угу. задаются нашим жителям. В среднем на, проходит 15-20 минут. Ну, занимает. Тут, даже
0: часа не нужно. Но и, и еще, если не хотите, чтобы к вам приходили домой, не хотите пользоваться интернетом, на этом, то будут работать пункты. О них можно узнать э, по телефону горячих линий, которые указаны, я так понимаю, на портале Красной Аркстата, да. на сайте. Совершенно. То есть все можно найти, никаких документов не нужно. А,
1: есть еще МФЦ, да, будет тоже сидеть переписчик и там. Да, будет сидеть инструктор МФЦ, где можно любой житель нашего города и края пройти. Перепись именно там. То есть, если пришли за какими-то вдруг услугами, ну, и заодно можно перепись пройти. Совершенно, наверное, тем более никаких документов для этого не нужно.
0: Это вот, ну, то, что особо не требует никаких усилий от вас. И тут вот самый такой важный вопрос. Важный, потому что, наверное, многие сейчас обеспокоены своей безопасностью. Если раньше, когда к нам в дом кто-то приходил, мы так спокойнее, к этому относились. Теперь много очень у нас продуманных людей, которые могут этим воспользоваться. Да. Переписчики приходят, когда надо. Вот расскажите, как? отличить их от тех,
1: кто хочет обмануть и совершить какие-то неправомерные действия? Да, ну, во-первых, вы убедитесь, что перед вами именно переписчик. Он будет иметь фирменные атрибуты переписи. Это обязательное удостоверение, которое действительно по предъявлению паспорта. На удостоверении будет написано фамилия, имя, отчество переписчика. Также будет отличительный шарф с символикой переписи, жилет, символиком всероссийская перепись населения, он светоотражающий. Также сумка будет для ношения планшета. Ну, во-первых, переписчик сразу придет с планшетом, это понятно, на котором установлена специальная программа. Переписчик обязан иметь средства санитарной гигиены, это перчатки и маску защитную. И если вы убедитесь, что перед вами действительно переписчик, то можете как раз пройти перепись. Если вас вызывает это сомнение, то вы можете позвонить на телефон горячей линии или прийти на стационарный участок.
0: Если вдруг ну, не нашли признаков того, что это переписчик, да, вот перечисленные приметы, скажем так, куда обращаться, куда пожаловаться, потому что, ну, мало ли, вот мы бдительны, а кто-то будет не небдительным и поплатится за это.
1: Обязательно нужно сразу сообщить в органы МВД, потому что в те семьи социально неблагополучные, мы будем, переписчики будут ходить совместно с участковыми, с органами МВД. Значит, также перейдет переписчик
0: 30 минут максимум, да, все вопросы. Но ну, если вы не захотите еще с ним поболтать о чем-то.
1: Или он не слишком заняты. Переписчик обязан только задать те вопросы, которые в рамках переписного листа. Какое время приходит?
0: Тут есть какой-то
1: ну, Во-первых, переписчик приходит в рабочее время однозначно. Ну, рабочее время переписчика обусловлено в течение рабочего дня. Если нет кого-то днем там, или вечернее время дома, то он оставляет листовочку для того, чтобы... Оставляет свой телефон, где можно позвонить, и в удобное для вас время переписчик придет и перепишет всех членов вашего домохозяйства. Если вдруг... Я уже на госусловно прошла переписку или же вот сходила в стационарный
0: пункт а ко мне приходит переписчик я должна ему об этом сказать или еще раз проходить переписи как здесь переписчик
1: действует? любой э, все равно придет к вам в дом потому что после окончания переписи на госуслугах или в МПЦ вам выдадут после завершения переписи будет выдан специальный QR код на каждого члена домохозяйства по и вы э, эти QR коды скажете переписчику
0: то есть в любом случае не закрывайте у него перед носом дверь по- да. дайте ему удостоверяющие моменты, да, QR-код, и, собственно говоря, тогда уже все будут довольны перепиской. Совершенно верно. У нас время программы к концу подходит. У вас есть вот буквально пару минут то, чтобы обратиться к красноярцам, жителям края, и призвать их все-таки не закрываться, да, а предоставить данные, которые нам в будущем
1: самим же и помогут. Да, дорогие жители, конечно, Красноярского края, каждой деревни, каждого населенного пункта, учитывая, что перепись проходит раз в 10 лет, это такое крупное масштабное мероприятие, в котором задействованы не только статистики, но задействованы все службы, которые принимают в этом участие. Это органы МВД, и это органы ФСИН, это все больничные учреждения, Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики, все органы местного самоуправления. Поэтому мы хотели бы, чтобы жители нашего края конечно переписались, потому что наш край очень большой, очень разносторонние, очень географически интересные. И поэтому от того, какую мы оставим историю для будущих поколений, ведь это не только мы создаем будущее, мы создаем практически жизнь на. На далекую перспективу для того, чтобы жизнь у нас была, может быть, намного проще и намного комфортнее, я бы так сказала, потому что суровые условия проживания в нашем регионе обуславливают, чтобы жители нашего края жили достойно и в комфортных условиях. Низкий вам поклон за то, что вы примете активное участие в этом мероприятии.
0: Ну, а я обращусь к радиослушателям. Да, Мы все проводим в интернете достаточно много времени, 20 минут давайте уделим. Даже если вдруг ваши родители, пенсионеры, не могут сами это сделать, я думаю, что не составит вам труда за них ответить на некоторые вопросы. И потом просто QR-код этот предоставить переписчику.
1: еще одно нововведение. У нас будут принимать участие волонтеры переписи, которые будут как раз на МФЦ, которые будут э, оказывать содействие в рамках информационно-разъяснительной работы и помогут вам, расскажут вам о том, как пройти переписи, где ее пройти. Волонтеры переписи, более 400 человек на территории Красноярского края будут принимать участие. Так что не стесняйтесь, подходите, узнавать.
0: Спасибо, говорю, заместителю руководителя Красноярск-стата Альбине Рудневой. С вами также была Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда» снова вводит в эфир. Но если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда» зато в курсе. Ну и партнер программы «Без обеда» на этой неделе Кредитный потребительский кооператив «Ваши деньги».